0: Let's see what à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les chroniques de Motor City. Les chroniques de Motor City, c'est votre podcast dédié à l'histoire et à la culture des Trois Pistons. A chaque épisode, nous remontons le temps pour parler des moments et des personnages qui ont compté dans la vie de notre franchise préférée depuis sa création jusqu'à aujourd'hui. Et parmi les équipes de Pistons qui ont bah, beaucoup compté, on est nombreux à penser immédiatement à la Going to Work era, l'équipe de Ben Wallace, Sean Sibyl Rachid Wallace, Rip Hamilton et et Tation Prince, celle qui a gagné le titre NBA en 2004, et qui a participé à six finales de conférences consécutives entre 2003 et 2008. Cette équipe, on la connaît bien. Pour beaucoup d'entre nous, c'est même d'ailleurs comme ça qu'on a découvert les Pistons pour la toute première fois. Par exemple, de mon côté, j'ai vraiment pu suivre le développement de ce groupe dans mes premières années de supporters des Pistons. Et c'est pour ça qu'on leur a plutôt bien rendu hommage dans ce podcast, avec un double épisode rétrospectif de la saison du titre, et un autre épisode sur le All-Star Game 2006, là où quatre membres de cette équipe étaient présents. Mais ça, c'était le bon temps. La NBA, ben, c'est un truc cyclique, vous le savez. Et, et en fait, petit à petit, cette équipe, comme toutes les autres avant elle, s'est affaiblie jusqu'à devoir au final se reconstruire. Mais j'ai aussi remarqué que la fin de cette période, eh bien, on n'en parle jamais trop beaucoup. Après donc minimum six finales de conférence, eh bien, les Pistons ont ensuite perdu au premier tour en 2009. L'année justement où ils avaient changé Billups contre Iverson, puis les deux saisons suivantes en 2010 et 2011, ils ont carrément même raté les playoffs avec leur nouveau coach John Custer. Et c'est particulièrement cette dernière saison, la saison 2010-2011, qui m'intéresse aujourd'hui. Même si c'est une saison que j'ai suivie complètement en tant que fan, je me suis rendu compte qu'au fil des années, on avait un peu oublié à quel point les Pistons de cette époque-là avaient été, en fait complètement ridicule et à quel point cette grande période de la franchise s'était du coup très mal terminée. Quand on parle de la fin de cette période, on peut facilement citer le trade Iverson, les recrutements de Ben Gordon et Charlie Villanueva, les choix de draft bizarres de Joe Dumars. mais est-ce que par exemple vous vous souvenez du comportement affreux de Rip Hamilton, de la mutinerie contre le coach en février 2011 ou même du passage complètement raté de Tracy Magredi à Détroit Voilà, eh bien... Soyez rassurés, on va en parler aujourd'hui en revenant sur ce qu'on pourrait considérer comme les bouffonneries, ça sera le mot-clé, les bouffonneries de la saison 2010-2011 des D3 Pistons. Allez, c'est parti Comme je l'ai dit en intro, au début de la saison 2009-2010, les Pistons sont un petit peu entre deux périodes. On n'est plus dans la grande équipe des Pistons de 2004, mais on a quand même encore un peu d'ambition avec ce nouveau coach, John Custer, qu'on va présenter dans une seconde. Et puis il y a ce fameux recrutement aussi, censé être imposant, de Ben Gordon et Charlie Villanueva en juillet 2009. Sauf que, vous le savez, ça ne va pas du tout bien se passer et que les Pistons ne gagneront que 27 matchs cette saison-là. Donc pour la toute première fois depuis 2001 quand même, les Pistons ratent les playoffs et c'est même leur pire bilan depuis la saison 1994 quand ils n'avaient gagné que 20 matchs. Mais bon, malgré tout ça, les Pistons remplissent avec le même coach et surtout avec le même groupe auquel Joe Dumars n'ajoute qu'un seul et unique joueur pendant l'été, c'est Tracy McGrady, dont plus personne ne veut en NBA après son passage au Knicks. Alors, deux choses expliquent ce manque de mouvement. D'abord, il y a le salarié cap qui est totalement bouché à cause des gros contrats de Gordon, de Villanueva, mais aussi de Prince et d'Hamilton. Mais surtout, la franchise est complètement en stand-by cet été-là. En fait, elle est même en stand-by depuis la mort du propriétaire Bill Davidson en mars 2009. En fait, à sa mort, c'est sa femme Karen qui s'est retrouvée avec la franchise à gérer, ce dont elle ne voulait pas du tout. Et en fait, immédiatement après... Elle a décidé de mettre en vente la franchise. L'objectif de Karen Davidson, c'était de vendre l'équipe avant le début de la saison 2010-2011. Et elle n'en était pas loin, puisque les négociations étaient très bien avancées avec le propriétaire des Detroit Tigers et des Detroit Red Wings, Mike Illich. Mais malheureusement, ces négociations sont tombées à l'eau juste avant le début de la saison. Donc Joe Dumars, lui, ne pouvait faire aucun move pour ne pas risquer ben, en fait, de bloquer le nouvel acheteur, de bloquer les finances, ce qui explique qu'à l'été 2010, ça a été assez calme du côté de la Motor City. Du coup, on peut peut-être faire un point sur le roster. Donc, on a encore deux joueurs qui étaient présents lors du titre 2004, avec Rip Hamilton et Teshon Prince. Alors, je dis deux, mais je devrais dire trois si on compte Ben Wallace, revenu à la maison pour la fin de sa carrière, avec le numéro 6 et sans afro, après ses échecs à Chicago et à Cleveland. Ensuite, on a les deux compères décevants, Gordon et Villanueva, plus la nouvelle star, entre guillemets, Rodney Stuckey. Et on va dire, le reste, c'est plutôt des role players comme Will Bynum, Jason Maxiel, Jonas Jerebko ou Austin Dale. Et le tout est coaché par John Custer. Si vous connaissez bien les Pistons, vous savez déjà qui est John Custer puisqu'il était l'assistant de Larry Brown, justement, lors de la saison 2004, celle du titre. Custer a ensuite enchaîné plusieurs postes, toujours comme assistant, chez les Nets, les Sixers, le Magic... Et enfin, chez les Cavs, où il se chargeait d'animer l'attaque de Cleveland pour Mike Brown. Et globalement, il semblerait bien que tout le monde ait été très content de lui là-bas. En fait, Joe Dumars voulait un entraîneur avec de l'expérience. Eh bien, on va dire qu'avec Custer, il avait la moitié de ça. Puisqu'il avait un homme qui coache depuis 30 ans. Mais principalement comme assistant. En tout cas, jamais à la tête d'une franchise NBA. Et là, on peut se dire que le combo coach d'expérience avec des idées mais sans la légitimité d'avoir été coach principal, dans un vestiaire de joueurs vétérans, le tout dans une franchise qui tente ben, de survivre en attendant d'être vendue, eh bien ça pourrait bien être explosif. Effectivement, ça va l'être. La saison 2010-2011 commence très mal pour les Pistons. Custer joue avec un 5 de départ assez classique, composé de Ben Wallace et de Greg Monroe à l'intérieur, Tesson Prince à l'aile, et Rip Hamilton et Rodney Stockay dans le backcourt. Et clairement, ben, la formule ne prend pas du tout. Après 4 matchs et autant de défaites, les premiers dramas commencent. Dans la presse, Custer se plaint ouvertement du manque d'envie et de leadership. Ce à quoi, eh bien, Teshon Prince lui répondra assez sèchement. Custer peut nous jeter la pierre, mais on pourrait le faire aussi. On est tous dans le même bateau. Il a peut-être raison sur certains points, mais ça va dans les deux sens. On peut rester assis là, se faire des reproches mutuels pendant des heures, ça ne changera rien. Il faut aussi que les bonnes choses viennent de lui, pas seulement de nous. S'il veut continuer à dire qu'on ne se parle pas assez, ok. Mais lui aussi doit se dire qu'il doit faire beaucoup mieux les choses. Alors, en réponse, Custer choisit de bouger ses rotations. Craig Monroe part sur le banc, Stuckey aussi le temps de 2-3 matchs. Et puis finalement, la formule qu'il décide de garder, c'est fin décembre 2010, quand Reeve Hamilton devient le sixième homme de cette équipe. En fait, la ligne arrière de Détroit avec Stuckey, Hamilton, Ben Gordon, plus t et Will Bynum eh bien elle est plutôt correcte, et pour Custer, la meilleure chose à faire, c'est d'avoir Rip Hamilton qui sort du banc. Et après tout, ça marche plutôt bien, puisque pour son premier match, Rip Hamilton colle 35 points en 28 minutes au Raptors. Le match suivant, il joue encore 36 minutes, donc clairement, on est sur une sorte de sixième homme de luxe, quoi, clairement. Sauf que pendant ce temps-là, il y a encore énormément de tension dans le groupe. Dès novembre, Rodney Stocke ignore complètement Custer lors d'un temps mort. Puis, dans un autre match contre Chicago... Il refuse même de revenir dans les dernières minutes du match. Et puis, on a aussi quelques images de Prince ou de Villanueva qui semblent complètement s'énerver contre Custer en plein match. Bref, ça respire pas vraiment la sérénité. Et puis, bah, tout début janvier, la goutte d'eau. Rip Hamilton insulte John Custer en plein entraînement, en lui balançant qu'il ne fait qu'échouer depuis son arrivée comme coach à Détroit et qu'il n'est rien de plus qu'un entraîneur adjoint. Selon les sources de Yahoo Sports qui racontaient cette histoire, eh bien Custer lui n'aurait rien répondu à Rip Hamilton et du coup, plusieurs des jeunes joueurs de l'équipe se seraient montrés choqués. Mais ils savaient aussi qu'ils ne pouvaient rien faire face au contrôle des vétérans du vestiaire avec Rip Hamilton, Tation Prince et Ben Wallace, les anciens. Alors, pour équilibrer, il faut aussi dire que Custer, il n'est pas tout blanc non plus. Il modifie assez souvent ses line Il colle des DNP à des joueurs la veille et puis il les fait jouer 30 minutes le lendemain. Donc c'est pas très clair et c'est surtout la cohabitation avec les cadres qui ne se passe pas bien du tout. En fait, Custer n'est absolument pas diplomate et traite tous les joueurs de la même façon. En fait, il y a même une grosse rumeur sur la possibilité de mettre Rip Hamilton dans un trade direction Denver pour jouer avec Carmelo et Sean Fiby Lups. Et en interview... Par exemple, Custer ne dément pas du tout et laisse cette possibilité complètement ouverte. To uh, so. to, to uh, to et tout ça nous emmène au 12 janvier 2011, lors d'un match contre les Grizzlies. Rip Hamilton est désormais sixième homme depuis 10 matchs, mais sa dernière sortie a été catastrophique, avec seulement deux points marqués et 0 sur 5 au tir. Alors, pour ce match contre Memphis, eh bien John Custer décide pour cette fois de ne pas sortir Rip Hamilton du banc. Rip ne joue absolument aucune minute. En fait, Rip se prend donc un DNP de son coach, alors qu'il est en tenue une première depuis le dernier match de la saison 2008-2009, et encore c'était un match qui ne comptait pas vraiment puisque les Pistons avaient déjà le huitième spot pour les playoffs. Dans ce match, Custer choisit du coup de titulariser Tracy Magredi comme meneur et déplace Rodney Stucké à l'arrière. Du coup, niveau rotation, on a Ben Gordon qui remplace Stucké à la fin du premier quart, puis Stucké revient ensuite à la place de Magredi en prenant le poste de meneur, avant que ça soit finalement T-Mack qui ne revienne en remplaçant Ben Gordon, et que les postes se remettent donc dans l'ordre. Bref, au final, on a 39 minutes pour stocker, 36 pour le vieux Magredi, mais aucune pour Rip, ni pour Will Benham d'ailleurs. Alors bon, ça ne suffira pas pour gagner, puisque les Grizzlies s'imposent 107,99, mais en fait, c'est surtout à l'intérieur que Memphis a fait mal aux Pistons, avec 34 points de Zach Randolph et 26 points de Rudy Gay, principalement à cause de l'absence de certains joueurs, dont Ben Wallace et Jonas Jerebko. Alors, on ne sait pas si le pari de Custer vaut le coup, mais ça, Teshon Prince, il en a rien à faire. Après le match, bien sûr, Rip Hamilton est évidemment interrogé sur son DNP. Et c'est à ce moment-là que Teshon Prince débarque, vient interrompre l'interview pour dire ce qu'il pense de son coach. Bouffonnerie, c'est de la bouffonnerie. Vous savez, vous tous, ce que ça signifie Alors... Prenons euh, Teshon Prince au pied de la lettre après tout. D'après le Dico, une bouffonnerie, c'est une plaisanterie grossière, un comportement ridicule mais amusant. Donc en gros, avec ces mots, ben, Prince il met un peu le feu aux poudres. Il balance à la presse qu'il considère que son coach, en mettant un DNP à Rip Hamilton, se comporte comme le dernier des idiots. De son côté, Rip Hamilton temporise à peine puisqu'il affirme que personne ne l'avait prévenu qu'il sortait de la rotation. Et quand les journalistes demandent à Rip si c'est un manque de respect ou une injustice, eh bien, le joueur des pistons refuse de répondre et laisse les journalistes le soin de tirer leurs propres conclusions. Et là encore, malheureusement, Custer ne va pas réagir, ni même donner plus d'explications à Rip Hamilton. Et comme les défaites continuent de s'enchaîner et que la deadline passe sans aucun trade pour améliorer la situation, eh bien, tout le monde fait la gueule à Détroit, particulièrement les vétérans. Le 23 février... Après une défaite contre Indiana, Charlie Villanueva tranquillement retweet un commentaire d'un fan qui critiquait ouvertement Custer. Et puis on se retrouve avec même les seconds couteaux comme Gordon, Dale ou Bynum qui se mettent eux aussi à remettre en cause les rotations de Custer ouvertement. Et ce qui devait arriver arriva avec la fameuse mutinerie de février 2011. Le 25 février, alors que les Pistons doivent affronter les Sixers le soir même, sept joueurs ne se présentent pas au shoot du matin. Rip Hamilton, T. John Prince, Ben Wallace, Rod Nestequet, Tracy McGrady, Chris Wilcox et Austin Dale sont tous absents de l'entraînement. Au final, John Custer n'a que 6 joueurs qui sont présents et du coup, ils méritent eux aussi qu'on les cite. Donc il y a Ben Gordon qui est là, Greg Monroe, Charlie Vulanova, Will Bynum, Jason Maxiel et Darwin Summers. Alors évidemment, vous voyez les noms des absents, les noms des présents, vous vous rendez compte qu'il s'agit d'une grève des joueurs contre leur coach. Une grève des vétérans même précisément. Alors les relations publiques des Pistons essayent quand même de sauver les meubles. Le porte-parole de l'équipe, Cletus Lewis, explique que Ben Wallace était absent pour affaires personnelles, que Teshon Prince avait des maux d'estomac et que Tracy Magredi avait mal à la tête. Je vous mens pas, c'est vraiment les excuses qu'ils ont essayé de sortir. Pour les quatre autres... Rip Hamilton, Chris Wilcox, Rodney Stuckey et Austin Dale, eh bien eux, ils auraient tout simplement raté le bus au départ de l'hôtel, les pauvres. Alors finalement, pour être tout à fait honnête, faudrait dire que Stuckey et Dale ont finalement réussi à trouver une autre solution, mais bon, ils sont arrivés à peine quelques minutes avant la fin de l'entraînement. Par contre, pour Rip et Chris Wilcox, rien du tout, ils sont juste restés dans leur chambre. Évidemment, toutes ces excuses sont forcément bidons et John Custer a beau dire en interview avant le match que c'était une coïncidence et que la perception et la réalité étaient deux choses différentes, il suffit de voir la feuille de match pour comprendre. Les 7 joueurs qui ont raté l'entraînement sont tous restés sur le banc. Enfin, précisément, 5 d'entre eux restent cloués sur le banc parce que pour Rip Hamilton et Teshon Prince, c'est même pire, ils ne sont même pas en tenue. Ce match, c'est tout à fait un sketch. On a droit par exemple à 48 minutes de Will Bynum 45 de Ben Gordon ou 42 de Gregor Monroe. Darwin Summers connaît même là sa seule titularisation de sa carrière en Pistons. Et en fait, John Custer n'avait qu'un seul remplaçant disponible en la personne de Jason Maxiel. Et vous serez pas surpris si je vous dis que les Sixers se sont très facilement imposés. 110-94. 16 points, 3 exactly minutes John Custer. The embattled head coach, John Kuster, went a fistful of regulars not show up at his shoot-around this morning for various reasons, now is ejected from the game. Tracy McGrady was among the players who did not show up, but they claimed that he had a headache. He is on the bench and evidently available, but if his number is called, it won't be by John Kuster, who was ejected. Mais il y a autre chose à savoir sur ce match. N'oubliez pas que le thème de notre épisode, c'est les bouffonneries, comme le disait si bien Teshon Prince. Eh bien, dès le deuxième quart temps, John Custer a été expulsé pour avoir contesté trop fort une décision des arbitres. Faute technique, Custer qui sort du terrain très frustré. Et là, les caméras se tournent vers le banc, où on a Tracy Magredi qui se marre complètement accompagné de Rodney Stuckey et de Ben Wallace. Les trois se marrent, rigolent et bah, se foutent de la gueule de leur coach. Je vous mets la vidéo dans les notes de ce podcast, mais en gros, après avoir séché l'entraînement ce matin, et ben, les mêmes trois mecs se foutent complètement de leur coach. Bien sûr, après le match, Tim dira qu'il ne se moquait pas du tout de Custer, ça n'avait rien à voir, mais évidemment, encore une fois, personne ne le croit vraiment. Et j'aimerais juste m'arrêter une seconde là-dessus. Tracy Magredi personne ne le voulait au début de la saison 2010. Il avait fait des bouts d'essai à Chicago et à Cleveland, mais en fait, l'état de ses genoux était un vrai problème pour le reste de la Ligue. Tim mack était à deux doigts de finir sa carrière, et pourtant, Joe Dumars lui a fait confiance, le staff médical l'a remis sur pied, et pour le coup, il sera même l'un des joueurs qui profitera le plus des remaniements de John Custer qui lui faisait vraiment confiance. Là, t il avait peut-être une vraie possibilité de relancer sa carrière dans un rôle un peu différent. Mais non, il choisit d'abord de se mettre du côté des grévistes et de se foutre de son coach devant toutes les caméras. Alors évidemment, le reste de la NBA voit ces images et tout d'un coup, les Pistons sont au centre de l'attention pour de très mauvaises raisons. N'oubliez pas en plus qu'on est en plein processus de vente et que ce genre de publicité, ben, ça risque un peu de faire peur aux futurs acheteurs. Les Pistons deviennent encore plus ridicules qu'ils ne l'étaient déjà, comme le souligne par exemple Phil Jackson. Je me sens mal pour John Custer. Je pense que c'est un coup porté à la Ligue. Je sais que Détroit est dans le désordre en ce moment, mais vous inquiétez toujours pour un entraîneur après que quelque chose comme ça se soit produit. Alors, suite à la crise, c'est Joe Dumars qui monte enfin au créneau. Soutien public à John Custer qui reste le coach des Pistons pour les 21 derniers matchs de la saison régulière avec l'objectif de se qualifier en play-off. Dumars aussi publiquement ses joueurs en leur demandant de représenter dignement les trois Pistons. Et puis, il met autour d'une table Rip Hamilton et John Custer pour essayer de faire la paix. Après ce match, Rip Hamilton reviendra d'ailleurs dans la rotation, d'abord comme remplaçant, puis comme titulaire, au détriment de Tracy McGrady justement, qui lui se plaindra publiquement dans la presse après 5 matchs sans jouer. Bref, vous l'aurez compris, cette situation est complètement insoluble, d'autant que les Pistons, qui n'étaient qu'à 2,5 matchs des playoffs mi-janvier, se retrouvent ensuite après la grosse défaite de Philadelphie à 6,5 matchs du 8ème. Évidemment il n'y aura pas de miracle pour cette équipe qui ne gagnera que 30 matchs et finira 10ème à l'Est. À la fin de la saison, Tracy McGrady n'est pas conservé évidemment et fera une dernière pige aux Hawks la saison suivante. Chris Wilcox ne reviendra pas non plus. Et puis finalement, la lumière au bout du tunnel, en juin 2011, la vente des pistons au milliardaire Tom Gore est officiellement actée. Et du coup, quelques jours après, les Pistons virent officiellement John Custer qui repart avec une indemnité de 1 million de dollars et le triste bilan de 57 victoires pour 107 défaites en deux saisons avec des Pour la première fois depuis les années 90, les Pistons ratent les playoffs deux années consécutives et du coup, les fans sont fâchés avec leur équipe. Fâchés des mauvais résultats certes, mais surtout fâchés de voir que cette équipe de col bleu est devenue une équipe de mercenaires sèchent l'entraînement quand ils n'ont pas leurs minutes de jeu résultat cette saison là le palace de burn hills est la 28e affluence de la nba et en fait il y a rarement plus de 15 000 personnes les soirs de match et puis le 12 décembre alors que la nouvelle saison n'a pas repris à cause du lockout les pistons utilisent l'amnesty clause pour couper rip hamilton deux jours plus tard rip signe à chicago où il passera deux saisons encore plus mauvaises avant de finalement prendre sa retraite Depuis 2011, les mauvaises saisons des Pistons se sont enchaînées. Mais je crois que ça n'a jamais été pire en fait que cette saison-là. Entre l'immobilisme de la direction en attendant la vente, les mauvais comportements des joueurs dont on n'a pas l'habitude à Détroit, et les décisions bizarres de Custer qui a par exemple collé au moins un DNP à tous les joueurs du roster cette saison-là, hormis Ben Gordon, et bien en fait c'était vraiment vraiment difficile à suivre. Le problème, c'est qu'à partir de là, les Pistons se sont condamnés à la médiocrité pour plusieurs saisons. Les deux années suivantes avec Laurence Frank ont été mauvaises. C'était encore pire avec Maurice Chick pour la dernière saison de Dumars. Et on ne peut pas dire non plus que l'air Gundy a été très brillante malgré le retour en playoff. En fait, depuis que Tom Gore a racheté la franchise donc en 2011, les Pistons, en 10 ans, n'ont eu qu'une seule saison en positif. C'est quand même incroyable, il faut quand même s'en rendre compte. Alors, Pour en revenir à Custer, qui est un peu le sujet central de ce podcast, il semble bien que si c'était un bon coach avec de bonnes idées, il avait surtout des problèmes de communication en laissant ses joueurs dans le flou par rapport à leur rôle et surtout en traitant très mal les vétérans. En 2012, Custer est redevenu assistant, cette fois-ci chez les Lakers, et avait expliqué en revanche qu'il s'était vraiment réconcilié avec Rip Hamilton. Rip et moi avons une très bonne relation. Nous avons eu une conversation où nous nous sommes entendus. Je me suis senti très à l'aise à la fin de cette conversation. Parfois, le problème n'est pas toujours sur le terrain. Et c'est vrai que c'est une paix que Rip Hamilton confirmera. Les médias ont fait une plus grosse affaire de la situation qu'autre chose. Beaucoup de choses ne venaient pas de lui. Alors, bon, sincère ou pas, je vous laisse en juger. Mais je vous propose qu'on s'arrête là pour rester au moins sur une note positive. C'était en fait assez compliqué de se plonger dans ces mauvais moments d'une équipe qu'on a aimée pendant toutes ces années. Mais j'imagine que la hache de guerre à 3 a finalement été enterré puisque le maillot 32 de Rip Hamilton a été retiré en 2017 lors d'une grande fête. Voilà, allez, une nouvelle fois, merci à vous d'avoir été là jusqu'au bout. Comme d'habitude, les chroniques de Motor City sont à retrouver sur les bonnes applis de podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Deezer, Amazon Music et toutes les applis qui gèrent les flux RSS. Cette chronique, comme toutes les autres, sont à retrouver sur le site www.chroniquesdemotorcity.fr. Donc, entend le prochain épisode. On s'y retrouve là-bas ou sur Twitter @motorcitypod, pour parler, et ben pourquoi pas, de la fin de cette équipe de Détroit. Merci encore pour votre soutien et à très bientôt pour une prochaine chronique. Bye.